0: Olá, eu sou o Pastor Luiz e você vai agora participar de um estudo muito especial da Palavra de Deus. Ele vai falar ao seu coração, ele vai te ensinar, pois é muito importante a gente conhecer mais de Deus através da sua Palavra. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo agora te ensinar. Que Deus te abençoe. Assim farei, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que me transformou, quem mais foi transformado aí diz amém. amém, é o título da pregação desta noite, o Evangelho transformador, amém. aleluia, assente-se meu querido irmão, uma alegria estar aqui nessa primeira terça-feira do ano, a gente estava agora à tarde aqui na igreja, eu fui para casa, o pastor Leandro estava tá falando aqui da campanha né, das da, Boas Novas, daquilo que o Evangelho pode proporcionar. E eu fui para casa tomar um lanche rapidinho. Aí eu liguei a TV lá. Aí o apresentador lá estava falando da Ômicron. Aí eu fiquei pensando, foi isso aqui é alguma. Aí lembrei a ômicron. né Daqui a pouco ele começou a falar da florona. Falei, meu Deus, Flurona. Diz que no Rio de Janeiro tem 26, em São Paulo tem mais de 100, Eu falei, Jesus Cristo é só aqui mesmo que você vai encontrar boas notícias, porque olha, está difícil, está difícil, então minha gente, aprenda uma coisa de uma vez por todas, você tem um lugar de segunda a segunda para fazer dela a sua casa, o seu lugar de ouvir boas notícias, é a presença de Deus, é a sua igreja, é o YouTube da igreja, você vendo as pregações ali dos seus pastores, é você estar em contato com a Palavra do Senhor, gaste tempo com isso, porque esse mundo está indo de mal a pior e a gente já sabia né, misericórdia. Abra a sua Bíblia em Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 16… Olha só, a gente tem visto nos últimos tempos, pessoas muito corajosas nas redes sociais, aliás as redes sociais é aquele lugar que a pessoa vai lá e põe a cara, e fala o que ela quer, do jeito que ela quer, vai lá para a avenida fazer a sua, a, sua, a sua manifestação, as pessoas estão muito corajosas, e elas estão corajosas muitas vezes, e na maioria das vezes, com certeza, pelas causas erradas, na hora errada e no lugar errado. Mas hoje eu quero falar de algo que transforma, de algo que o mundo precisa, de algo que aconteceu, no, no seu, assim, na sua expressão, Total de Deus na face da Terra dois mil anos atrás. E que ganha força, ou deveria ganhar cada vez mais força e chegar aos nossos dias e chegar a mim e a você. Mas, assim como tem muita gente corajosa por aí, a Bíblia também nos convida a sermos corajosos. E corajosas. Por quê? Porque nós somos detentores de um poder que não existe na face da terra, criado aqui na terra, mas esse poder que está na terra, atua na terra, veio do céu, e para você fazer com que este poder, seja ativado na sua vida, transborde através de você, você precisa ter coragem, mas não é essa coragem que eu me referi anteriormente, mas é a coragem para anunciar, que você, vamos ver aqui versículo 16, 1,16 de Romanos, que diz assim, pois, não me envergonho das boas novas, a respeito de Cristo, Ele está sendo específico, para que não haja nenhuma dúvida, eu, pois, não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são, essas boas novas, o poder de Deus em ação, para salvar todos os que creem, primeiro os judeus, e também os gentios judeus, os israelitas, gentios, qualquer um outro povo de uma outra, qualquer outro povo, eu não me envergonho do Evangelho, agora volte um pouquinho a sua Bíblia em João capítulo 4, vamos ver, que poder é esse, que Cristo fala e que, Domingo o pastor Leandro deu mais ênfase na vida do apóstolo Paulo, falando de como ele abordou, de como ele viveu isso, que poder é esse, que transformação é essa, que quando ela chega no coração de uma pessoa, é impossível, repita, é impossível, continuar sendo a mesma pessoa, embora muitos tentem, mas eu acho que é porque não aconteceu a transformação, porque se acontecer a transformação, é impossível continuar sendo a mesma pessoa, João capítulo 4, vai aparecer o texto aí, versículos de 39 até o 42, aqui Jesus tem aquele encontro maravilhoso com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, e ali, ele começa um diálogo com essa mulher, e para começar ele já quebra paradigma, porque não era comum um homem conversar com uma mulher, naquele horário que ela foi buscar água e etc, e de repente então eles começam ali o assunto de água, e Jesus fala, olha, se você soubesse quem está falando com você, eu lhe daria água, e você beberia, e você nunca mais voltaria a ter sede, porque essa água que eu, tenho e que eu posso te dar, quando ela é tomada por alguém, no interior, no coração dessa pessoa, essa água passa a ser uma fonte inesgotável, uma fonte que transborda e que jorra para a vida eterna, veja, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus o apóstolo Paulo está falando aos irmãos da igreja em Roma, Jesus Cristo chega com esse Evangelho, aliás, Jesus Cristo é as boas novas, Ele é o Evangelho, eu acho que não tem nenhuma dúvida com relação a isso, amém? Ele é as boas novas, Ele é o que de melhor aconteceu nessa terra, vindo do céu, Jesus, e aqui no final dessa conversa, após essa mulher então entender quem era o nosso mestre, olha só o que acontece com ela, versículo 39 do capítulo 4, muitos samaritanos do povoado, creram em Jesus, por causa daquilo que a mulher relatou, que ela relatou, ele me diz tudo o que eu já fiz, Jesus começa ali uma conversa com ela, em que ele conta a vida dela, e, e aí ela, nossa, ele é profeta, versículo 40, quando saíram para vê-lo, ver Jesus, insistiram que ficasse no povoado, Jesus permaneceu ali, dois dias, muitos outros, ouviram sua palavra, e creram, então, então, disseram à mulher, agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos, agora sabemos que Ele é de fato, o Salvador do mundo irmãos e irmãs, nós estamos começando mais um ano, mais um período, assim como quando Jesus, contando a parábola lá, daquele lavrador que foi até aquela árvore para procurar frutos, e Ele não encontrou frutos, então Ele havia decidido cortar, e alguém então disse, não, vamos fazer o seguinte vamos dar mais uma chance, vamos jogar em um adubo diferente, e no ano que vem a gente volta, e a gente olha para ver o fruto, e Jesus estava naquela oportunidade, falando justamente, da necessidade, e, daquilo que o Evangelho transformador, ele, promove na vida de uma pessoa, você nesse ano, eu nesse ano, nós temos uma missão, nós temos uma meta, nós temos um objetivo, o nosso objetivo esse ano, é apontar para todos os lugares que nós formos, estivermos e com quem nós estivermos, aquilo que Jesus Cristo fez na nossa vida, aquilo que Jesus Cristo operou na sua existência, aquilo que Ele mudou em você, vamos começar por essa mulher por exemplo, era uma mulher cheia de problemas, ela tinha problemas morais, ela tinha problemas, era lá o quinto marido, era uma coisa terrível, que nos nossos dias facilmente, se fosse nossa vizinha, com certeza, a gente ia apontar o dedinho e falar assim, está vendo? Olha a situação aí, mas eu quero que você entenda uma coisa, há muitas mulheres samaritanas, essa figura, no nosso caminho, se não é um problema de imoralidade, é um problema de um outro pecado qualquer, se não é um problema assim, é um problema assado, o fato é que as pessoas estão perdidas, esse mundo está em trevas, basta você olhar para a televisão, acabei de dizer, depois de não sei quanto tempo, eu liguei a televisão, faz tempo que eu não ligo, para ver esse tipo de coisa, muito tempo, e o que, que eu vi? a mesma notícia lá do começo do ano de 2020, não mudou nada, não tem nada de novidade naquilo, é um bando de urubu, em torno da carniça, é um bando de enviados do inferno, que tudo bem, é notícia, mas eles vivem dessas carniças, mas eu e você não, eu e você não, se você está consumindo isso, Corrija isso já Você tem algo maior para fazer Você tem uma Bíblia toda para ler esse ano Senta no seu sofá, se for com a sua família Vá para a sua cama, para a sua cadeira Vá para o seu cantinho, não sei Para o milho, lá no cantinho de. Se você ficar de castigo, leve a Bíblia junto E gasta 15 minutos para ler Hoje a gente já leu. Ah, não, amanhã vai ser. Hoje nós lemos 7, 8, 9. Amanhã 10, 11, 12. Ah, não, já foi hoje, 10, 11, 12. Amanhã é 13, 14, 15, 16. De Gênesis. Você está lá já? Quem está lá diz eu estou. Oh, é, aí sim, hein? Aí sim. Se essa amostragem representa toda a igreja, eu vou ficar feliz. Vou ficar feliz. Nós temos algo que nos transformou, e talvez você fosse uma figura semelhante, no sentido de, de necessidade, de carência, igual a mulher do Poço de Jacó, eu era, eu era alguém que vivia, trabalhava no banco, ganhava razoavelmente bem, tinha lá minha casa, tinha meu carro, tinha minhas coisas, mas a minha alma era seca, mas um dia, o Evangelho transformador chegou na minha vida, e eu nunca mais fui a mesma pessoa, nunca mais fui, é impossível, continuar sendo a mesma pessoa, quando o Evangelho chega na nossa vida, então nesse primeiro pensamento, eu quero te afirmar, que Jesus, o anunciador das boas novas, aquele que é as boas novas, Ele está procurando lugar, Ele está procurando coração, Ele está procurando os perdidos, as mulheres samaritanas, que estão por aí, são todos os seres humanos que ainda não têm Jesus como seu Senhor e Salvador, elas estão bebendo de uma água que é uma água podre, elas estão bebendo de uma água que não mata a sede, elas estão bebendo de uma água que, vai acabar, e vai levá-las para o inferno, então veja, esse Evangelho, ele chegou, e ele é anunciado, e eu vi alguém desdenhando ouvi por, 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 por alto assim, que o Presidente teve lá um problema de saúde, foi para o hospital lá, aí disse que alguém lá no Congresso, não sei na onde, estava pedindo oração para o Presidente, vamos orar pelo Presidente, como se isso fosse algo ruim, <risos> alguém lá disse já, como assim? Usar a tribuna aí do, do, não sei se foi no Congresso lá, ou se foi na Câmara dos Deputados, usar essa tribuna para pedir oração… O que, que é isso? Você está vendo a cegueira? Você está vendo a podridão deste mundo? Você está vendo uma oração, gente? Uma oração se faz por qualquer um. Uma oração. Nós somos o povo da oração. A gente ora o tempo todo. Não importa se é o presidente, se é o, o pessoa lá da rua que não tem o que comer, não tem onde morar. Não interessa quem seja. Eu sou transformado pelo Evangelho, e eu não posso me esconder, eu tenho que ser corajoso, e eu tenho que dizer que Jesus Cristo habita em mim, e que eu sou uma fonte… Oh misericórdia… Precisamos colocar para fora precisamos falar, precisamos deixar claro, precisamos deixar bem explícito, para quem quiser saber, que eu sou crente em Jesus Cristo. Não fique escandalizado, falando um negócio, final de ano eu fui participar de um, no final de ano você sabe, e aí o pessoal estava brincando lá, em torno de uma mesa, senta quatro pessoas, às vezes senta seis e aí eu fui falar com uma pessoa em vez de eu falar o nome da brincadeira eu falei, a paz do Senhor a pessoa, aí falei, desculpa é, truco, ah não, esse aí não pode falar gente tem que estar tá aqui dentro não tem jeito eu cumprimento todo mundo com a paz do Senhor, eu não quero nem saber se é crente, se não é, paz do Senhor na rua, paz do Senhor aqui, a paz do Senhor, não interessa é a paz do Senhor, porque é o que eu tenho eu tenho a paz do Senhor, esse Evangelho transformador, chegou na minha vida, e me transformou primeiro… ó, oh, eu estava indo para o inferno, cheio de pecado nas minhas costas, com o diabo, com as suas garras bem grandes na minha alma… mas esse Evangelho, que é poderoso, e é transformador, a hora que eu simplesmente, acreditei, e eu levantei a minha mão e falei, eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador aquelas garras foram tiradas da minha alma, e na minha alma desceu um sangue vermelho, e limpou, e deixou branquinha, e deixou alva como a neve, e ali a partir daquele momento, eu estava indo para cá para o inferno, e imediatamente, eu não sei quanto tempo de tempo, mas foi imediato, eu passei a ir para o céu, esse é o poder do Evangelho transformador, então Ele me transformou, de um desgraçado indo para o inferno, para um agraciado indo para o céu, que precisa todos os dias da graça de Deus, para ter luz, discernimento, para levar esse Evangelho adiante, é o poder do Evangelho, é, é, é o, é o mais poderoso é aquilo que a gente não enxerga, aquilo que a gente não vê, num sentido de olhar e enxergar, mas é impossível, você não perceber o que acontece na alma de uma pessoa, é impossível, é impossível, é impossível, eu já comentei com alguns de vocês, a minha mãe faleceu com 69 anos, 68 anos, 364 dias, não crente, no último dia… um dia anterior à morte, último, penúltimo dia, a hora que o médico chegou para ela e falou assim, olha Dona Maria, o negócio é assim, 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 e assim, ela tomou um baque, eu estava sentado do lado dela, minha irmã do outro lado, e o médico precisou sair da sala, para atender uma outra realidade lá no pronto-socorro, ela olhou para mim e falou, e agora? Eu falei, agora é só Jesus, e aí ela falou assim, inclusive essa semana, de uma maneira que eu não sei explicar, eu comecei a pensar no seu Jesus, porque no dia que eu me converti e vim para a igreja, ela queria me expulsar de casa, ela falou que eu tinha traído a fé dela, porque ela tem, tinha lá por um tempo, umas imagens desse tamanho dentro da minha casa, e eu respeitava, mas depois de um tempo, de vez em quando caía, quebrava, as coisas que a gente sabe. Assim. A gente vai limpando, assim, com um jeitinho, vai limpando. Mas, respeitava. Nunca falei nada. Porque eu também era cego. Tenho foto lá no... Lá, vocês sabem aonde lá no... Parecido. Tenho foto. Vamos, ah, gigante. Aí, eu falei, mãe, faz o seguinte. Eu não sei como é que está falando que a senhora não tem mais expectativa de vida? Eu Não sei, o que eu sei é que Deus pode, Jesus Cristo pode. Eu falei, olha, a senhora sabe que eu sirvo a Jesus já há 20 anos, tantos anos, e a senhora sabe o que Jesus fez na minha vida, o que eu tenho para dizer nessa hora, é que a senhora aceite o meu Jesus e viva, porque se a senhora não aceitar, a senhora não vai para o céu. Ela falou, eu quero o ser Jesus e quero agora eu e minha irmã fizemos uma oração com ela, ela aceitou Jesus naquele momento, a hora que ela aceitou Jesus, eu olhei na expressão do rosto dela, eu vi, é uma coisa que não dá para explicar, é só você passar por isso, eu vi a minha mãe salva, você já pensou? Uma vida inteira, na cegueira, mas no último, no soar do gongo, ela teve um encontro com o Evangelho transformador, em pessoa, que entrou lá naquele pronto-socorro, e falou, agora é a hora, e naquela hora ela foi salva, e aí eu falei, Deus e agora? Deus falou claramente no meu coração, ela está curada da alma, porque ela morre, aí eu cheguei para minha irmã e falei, olha, Deus falou que não vai viver não, mas não falei para minha mãe, falei só para minha irmã, ela ficou meio desesperada, no dia seguinte ela morreu, foi para o céu, pela graça, como ladrão da cruz, eu conto isso com muita alegria, por quê? Porque eu tenho o prazer pelo menos de saber que, a alegria, a satisfação eterna, né, a graça no meu coração, de que no último momento Deus teve misericórdia a minha mãe, eu não sei se foi as orações, né, se foram as orações, eu não sei se naquela hora o Espírito Santo tinha um plano ali, eu não sei como é que foi, eu sei que foi tudo isso, mas o Evangelho Transformador mudou ela assim na hora, e ela aceitou Jesus e foi para o céu, aí eu entro com o segundo momento que eu quero falar com você nessa noite, todos os momentos que você tiver oportunidade, é um momento de ouro, para você deixar Jesus no seu coração falar, porque Ele já te transformou, esse Jesus quer transformar a tristeza dessas pessoas que existem por aí, por uma alegria, que é uma alegria que não tem como mensurar, o crente não chora, chora, não chora? Quem chorou na pandemia, levanta a mão, deixa eu ver, você que não levantou a mão chorou também, tenho certeza, eu também chorei, Chorei nessa pandemia por situações, nós somos pastores, a gente lidou e lida com realidades que vocês não fazem ideia. Mas era um choro diferente, não é um choro de desespero, não é um choro de que tudo vai dar, não vai acontecer, ah, não, não. não, é um choro de, de, de humano, mas é um humano que sabe o que está fazendo e por que está fazendo. Quando o Evangelho chega na vida de uma pessoa, e aquela pessoa deixa Deus através dela falar é um rio a jorrar é a mulher samaritana eu não sei porque que alguns insistem em ficar com a boca fechada e talvez eu esteja falando com você agora abra sua boca abra sua boca foi falado agora há pouco aqui não ore pelos enfermos cure os enfermos não tenha medo, isso não é para presbítero, para ministério de oração, para pastor, isso é para todo aquele que crê em Jesus Cristo, nada de 007 gospel, você é crente, e você tem que deixar aparecer, não é para ficar oculto, ninguém sabe que você é crente, que história é essa? a não ser que, a sua vida não espere isso, aí eu vou falar que você precisa se converter, ou você precisa se reconciliar com Deus, pedir perdão, e eu te digo uma boa nova nesta noite, a graça em Deus para te perdoar, a graça em Deus para consertar a sua vida, nós não somos perfeitos, mas nós fazemos o possível, para ser melhor a cada dia, não importa o custo, se tiver muito fácil para você, alguma coisa está errada, porque tem preço, Jesus falou que era uma cruz que tinha que carregar, mas não é uma cruz pesarosa, é uma cruz que, às vezes a gente percebe o peso, porque a gente, eu não, é difícil, às vezes você está no meio de um ambiente assim, você está com a cabeça em Deus, está falando coisa de Deus, e você olha para aquela realidade, você fala, meu Deus, eu estou numa outra realidade, essa pessoa está nisso, como é que, como é que faz? E aí você tem que ter amor, você tem que ter paciência, aí você dá dez passos atrás, você vai lá e fala, filho, eu estou vivendo uma outra vibe, estou vivendo outra realidade, eu estou indo para o céu, e você está enrolado com essas coisas aí. O Evangelho transformador. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. E engraçado, essa mulher saiu evangelizando imediatamente. Os discípulos precisaram do batismo no Espírito Santo, lá em Atos 2, para saírem no poder e na unção que eles precisavam. Mas aquela mulher, ao conversar com Jesus, algo acendeu dentro dela, que ela não conseguiu ficar quietinha. E ela, com certeza, naquela cidade, dá para saber, a mulher era uma prostituta. Com certeza ela não tinha. É, confiança das pessoas, mas de repente ela volta falando, ó, oh, encontrei o Salvador, olha que coragem, olha que mudança, olha que poder, que de repente pega a pessoa, assim como Moisés, volta para o Egito, e chega na barba de farol e fala, meu filho, deixa o povo sair, deixa o povo sair, o que, que é isso gente? Quando nós temos um encontro com Deus, é impossível, não dá para ser a mesma coisa, não tem como, só que isso é algo que se alimenta no dia a dia, e você está no começo do ano, e você precisa propositalmente alimentar isso todo dia, tem que alimentar, é o tal do hábito, tem que colocar o hábito de todo dia falar de Jesus de algum jeito, você não tem zap? Escolhe lá alguém lá do zap e fala, escuta, eh, olha, eu estou te mandando essa mensagem, se Deus me trouxe o seu nome, agora, é porque ele tem um recado para você, se é não crente, você fala assim ó, Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, para pagar os pre o preço do seu pecado, e ele está voltando, e ó, toma cuidado, que a florona está por aí, se ela te pega, eu não sei não, você vai para o céu se, se ela te pegar? Usa, você não tem Instagram? Sei lá o que, que você tem? Em vez de você ficar dando risada com os cachorrinhos e gatinhos que eles ficam mandando os videozinhos, escreve algo sério lá, escreve algo, é para chocar, choca, para alcançar alguém, entenda uma coisa, você vai ser criticado de qualquer jeito, de um jeito ou de outro, então prefira ser criticado pelo diabo, do que ser criticado, ou Deus não critica, mas ou de ser falado por Deus, então é melhor você agradar a Deus, falando a verdade, do que ficar passando a mão e alisando o cão. Fale a verdade, porque você é crente em Jesus Cristo, você é crente em Jesus Cristo, você é crente em Jesus Cristo. Tem tanta coisa para fazer, não sei o quê, não sei o quê. No meio daquilo, deixa muito claro, que o Evangelho te transformou, o Evangelho te transformou. Eu estava vendo um rapaz aqui em cima tocando agora, acho que é Erasmo, se não engano o nome dele, acertei Erasmo tá certo Erasmo né o Erasmo posso falar o Erasmo acho que é a primeira vez que eu vejo ele tocando aqui o Erasmo batizou no último batismo ou no penúltimo não sei o Erasmo era é, como é que eu vou dizer ele ficava lá sabe aqueles bailão lá do ralabucho, lá se fica tê, 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 ele ficava tocando aqueles negócios lá, ele tinha uma banda profissional para isso. É forró, né? Tem, tem gente que já dançou forró aí? Deixa eu ver. Ah, tem, sempre tem, eu sei. Ainda bem que o Evangelho transforma, ainda bem que o Evangelho transforma. Eu não ouvia forró, mas ouvia Raul Seixas. eu Acho que dá um pouquinho diferente, mas dá mais ou menos a mesma coisa. O Erasmo, ele tocava esse negócio, mas um dia. Jesus Cristo entrou na vida dele, e ele falou assim, eu aceitei Jesus no meu coração, sabe o que ele fez? Na próxima oportunidade, ele chegou para a banda, onde ele recebia para tocar, está certo? Você recebia, ele falou, não toco mais isso, porque agora eu sou crente, de uma semana para outra, o ganha-pão dele foi embora, permaneça firme, porque você vai trazer todos aqueles forrosentos lá, para tocar aqui na igreja, para Deus, para Deus, não tem os pagodeiros aqui de Jesus, agora vai ser os, o sanfoneiro de Jesus aqui agora também, meu Deus, mas gente, vocês percebem, o Evangelho entra na vida da pessoa, é impossível ela continuar sendo a mesma pessoa, e você tem que deixar isso fluir. Você já pensou, ele aceita Jesus, começa a vai lá tocar, lá vai lá o outro tomando um tragão lá de de oncinha, três fazenda, velho barreiro, não sei o que lá. Eu não tomava nada disso, mas eu sei os nomes porque meu pai bebia tudo isso. E eu tinha que comprar. Ele. E ele lá, com Jesus no coração, tocando aquelas coisas? É sério. É muito sério. Numa outra oportunidade, acho que uns sete, oito anos atrás, uma senhora me procurou aqui na igreja e falou, pastor, é o seguinte, olha, eu aceitei Jesus no meu coração de verdade. Eu falei, que bom. Mas o meu trabalho é assim. Então, eu trabalho ali, sabe? Recebo um pessoal lá em casa, o pessoal, entra gente sai, não sei o quê e tal. Eu falei, então, e aí? Pois é, como é que eu vou fazer agora para ganhar meu dinheiro? Eu falei, escuta, só aceitou Jesus de verdade? Aceitou. Então, não se preocupe para com isso, porque Deus vai te dar um outro trabalho, e você vai fazer uma coisa que gere frutos para a vida eterna, e não para a perdição eterna, ela nunca mais apareceu na igreja, essa foi o contrário, eu não vi, a não ser que esteja em outra igreja, eu acho que o negócio não deu certo lá não, mas veja, não tem como gente, a gente tem que falar a verdade, não tem jeito, ela falou assim, nossa, mas e aí, se eu parar então de receber o pessoal lá em casa, como é que vai ficar? Deus vai cuidar, não tem jeito. Deus vai cuidar. Não cuidou da mulher do poço de Jacó? Cuidou. Cuidou. E pelo contrário, ela salvou as pessoas ainda. Foi lá na vila e salvou todo mundo. Então, eu não sei, sabe? Mas para 2022, você precisa ter algo no seu coração. Há 26 anos, eu sirvo esse Senhor e eu digo a vocês, não sou perfeito. Não sou mesmo. Mas esse evangelho mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Um camarada completamente atrapalhado, que vocês não fazem ideia o quanto, que não falava nem para o espelho sozinho. Eu estou falando para você hoje aqui no púlpito. Veja como as coisas mudam, né? Mas esse Cristo entrou na minha vida. E porque ele entrou na minha vida, é impossível eu ficar quieto. Porém, para a gente encerrar, é possível ficar quieto, se você fizer com que esse Evangelho, não seja levado a sério na sua vida, tem que ser levado a sério, tem que ser levado a sério, se tem a campanha, participa, faça, olha, eu tenho aqui alegria imensa, e nós temos aqui pessoas antigas de igreja, temos pessoas novas, eu tenho pessoas novas aqui, que chegam e falam assim, pastor, o senhor não faz ideia como Deus mudou a minha vida em dois anos, depois que eu comecei a levar a sério, eles falam assim, começaram a vir aqui na igreja, mas não é porque está vindo aqui na igreja, é porque aqui a gente fala a verdade, é porque aqui Deus fala o coração da pessoa, a, pe a pessoa aceita o desafio e Deus muda, é simples assim, assim vai ser lá na Assembleia de Deus, assim vai ser na, na congregação, sei lá onde, falou de Jesus de verdade e a pessoa aceitou? Vai mudar, e não é porque ela foi para a igreja, é porque ela encontrou Jesus Cristo, lógico que aí tem uma estrutura por trás, para fazer isso prevalecer, e aqui vocês têm uma estrutura física, e humana, que é uma benção nas mãos de Deus, não é verdade? Então, deixa Deus fluir na sua vida esse ano, deixa o Evangelho transformar você, e através de você, jorre do seu coração, jorre, porque tem que ter alguma coisa aí. A boca fala do que o coração tá cheio. É só você ouvir o que você está falando. E você vai entender como é que tá aí dentro. Porque você vai falar do que tá no coração. Não tem como. Vai falar do que tá no coração. Que bom que você chegou até aqui. Eu acredito que Deus tenha falado ao seu coração. E para você conhecer mais da nossa igreja nos siga nas redes sociais nós estamos no Youtube, estamos no Facebook no Instagram e também aqui no podcast que Deus abençoe a sua vida e até a próxima mensagem